0: ¿Empezamos? Empezamos. <ríe> eh, buenas tardes, Manuel.
1: <ríe> buenas tardes, o noche.
0: Noche, sí. Creo que tú has leído el cuento del patito feo.
1: Lo conozco. No, no, no creo haberlo leído, pero es como algo que todos conocemos de una u otra manera.
0: Perfecto. Y según tu opinión, ¿cuál es la idea principal de este cuento?
1: Del patito feo. No era como que había un patito que... No sé, lo criticaban por ser diferente. No sé si feo es más como por ser diferente más que otra cosa, ¿o no?
0: Eh, en realidad, en el cuento original de Andersen, entonces sí que todo el mundo lo llamaba feo. Porque primero nació más tarde que los demás. Okay. Eh, y segundo, era demasiado grande, eh, poco gracioso. Y al principio empezaron a reírse de él, pero luego... Los otros pájaros le hicieron bullying Lo empujaban, lo tiraban Se reían de él, decían que no servía para nada
1: uh -huh. yeah. okay, okay.
0: Y cuando intentó escapar De la granja en la que vivía Lo mismo eh, le pasó en un, cerca de un lago Y luego en el bosque Y sinceramente toda su vida Hasta convertirse en un cisne Él estuvo sufriendo De... Cómo lo trataban los demás.
1: Igual ahí tú dijiste lo que me llama la atención. No sé si sea posible, ¿no? Pero viéndolo de afuera, o sea, él fue de un lugar a otro y lo trataban igual.
0: Sí, porque o sea, incluso ahí era
1: diferente
0: eh, y diferente y, y distinto y desagradable.
1: O pero, tal... pero también no puede ser porque haya como una marca que. que... Que ya se le nota desde los primeros casos de bullying Que hace que se vea vulnerable aunque, O sea, aunque tenga la característica para que le hagan bullying Lo que digo es como que sea más fácil que le hagan bullying
0: Por, por supuesto, porque eh, primero, si te lo hacen en tu propia familia Lo empiezas a interpretar como algo natural eh, Lo aceptas como la verdad
1: Claro, ok, sí, tiene sentido, entiendo Perdón,
0: es que no, no. <risa> bueno, la cosa que a mí me parece muy triste es que si empiezas a buscar las interpretaciones de este cuento en internet, entonces mm. la mayoría está segura de que se trata de que el aspecto físico no es lo más importante. Es como mucha gente describe el mensaje de este cuento.
1: ¿Por qué cambia a cisne?
0: Sí, pero es justo al revés, o claro. sea, solamente satisfaciendo cuando las cambia. expectativas okay. claro. y los ideales de la belleza entre los pájaros lo aceptan.
1: Claro, y luego él tiene la suerte de cambiar a cisne, y entonces ahí es aceptado porque es un cisne, no porque sigue siendo el patito de antes, o sea, en verdad nunca lo aceptaron, porque lo aceptaron cuando cambió.
0: Y más, es uh, un mensaje muy claro para todo el mundo, que tienes que encontrar este modo de satisfacer los ideales de belleza o cualquier otro ideal que existe claro. en la sociedad. No pueden amarte, no pueden respetarte por ser tú.
1: Claro. Igual eso es como para mí, eso es lo, lo más lindo que uno puede encontrar. Aprender a, a valorar la persona que uno es. Yo cometí ese error mucho de, mucho de más jovencito. Igual por suerte. Estuve tan aislado Porque me hacían un poco de bullying Estuve tan aislado Que no tuve la oportunidad De hacerlo tanto Pero igual todos lo hacemos Un poquito Como intentar
0: encajar eh, ¿Quieres contar un poco Sobre tu propia experiencia Si no es demasiado dolorosa?
1: No, 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 o sea, no es dolorosa Pero es como Yo no me di cuenta Hasta unos años después Precisamente por, por el tema De la normalización ¿Viste? Como tú decías Como cuando te lo dice tu familia A mí no me lo decía mi familia Pero es como que yo en el colegio toda mi época, desde, desde primaria a secundaria a prácticamente universidad, siempre fue igual y era como el tipo flaco o, o el tipo raro. Digamos que me pasó un poco como el patito feo en el tema de los estándares. Porque viste, todo el mundo era como fuerte, iba al gimnasio y estaba así. Y los papás lo traían en carro caro y a mí me llevaba mi mamá en el carro que me podía llevar porque mi mamá me mantenía a mí y a, mí, y a mis dos hermanas, ¿me entiendes? Y, y pagaba colegios. Uno cuando es chiquito no se da cuenta de, de los sacrificios que hacen los padres como para pagarles cosas.
0: Y, ¿Y entonces y te sentías presión. igual ese personaje del sí, cuento. Sí, en
1: cierta manera sí. Eh, o sea, honestamente yo diría que sí. No como el patito feo, sino como en el sentido de, de ser diferente de no, de no lograr tener el estatus de los demás Entonces como, o sea, de experiencia, si experiencia vamos Me llegaron a hacer muchas cosas Desde, desde atacarme físicamente, desde muchas burlas o sea, hubo un día, por ejemplo, que no, no fui al colegio y me dibujaron en un papel y el bullying que, me, que me le hicieron a mi dibujo lo escribieron y me lo pasaron al día siguiente como para decirme, mira, este fue el bullying que te hicimos ayer que no viniste.
0: Es muy fuerte lo que cuentas, es muy... Sí, <coughs> en el momento uno no se da
1: cuenta porque es que hay cosas que no lo ve, es lo que te digo, uno lo ve como normal. Y yo en este día estaba pensando en eso... Así como el que está siendo víctima de bullying El que está siendo denigrado por los demás Quiere encajar en el grupo En verdad las personas que le hacen eso También está buscando A través de, del daño que le hace a uno Si se puede decir Como quedar mejor con el grupo Al que todos queremos pertenecer Porque todos queremos pertenecer a un grupo Y dentro de ese grupo ser diferente Entonces lo que tú haces es que Tú logras entrar a ese grupo Y ahora las personas que están abajo Tú le haces bullying Y eso te hace cool y te da más estatus. Entonces tú te alimentas de una manera casi como parásito del poco estatus que tienen los que, los que se le hace bullying porque tú eres cool. Y eso te, hace te da, como en mi opinión, diría yo, cada vez más estatus.
0: O sea, todos los miembros de estos grupos apoyan el sistema que existe: es el sistema de una jerarquía basada en el poder del fuerte y opresión del de resto.
1: Sí, no, no, no sé si fuerza per se, pero sí hay como cierto estatus y cierta superioridad O sea, sí, siempre, siempre estuvo arriba, por lo menos en mi experiencia El que tenía más recursos, el que venía de mejor familia El que tenía acceso a mejores cosas o más caras o lo que sea Como que todos intentan encajar en la tribu Los, los niños, en mi opinión, sobre todo con el tema del bullying Y por el tema de que no conocen límites, pueden ser muy crueles con eso
0: eh, estás hablando sobre los niños, pero todo lo que cuentas estaba pasando en el colegio. ¿Qué hicieron o no hicieron los profesores y otros adultos?
1: En mi experiencia, nada que yo recuerde honestamente, es que era normal. También es el tema de, de los límites, que no nos enseñan a poner límites. Hay cosas que no se atacan porque están normalizadas. Entonces, por ejemplo, los profesores, honestamente, yo no recuerdo, quizá pasó, pero yo no recuerdo como que un profesor haya hablado con alguien.
0: Estás hablando sobre los límites. ¿Quieres decir que según tu opinión eso debe solucionarse entre los chicos siempre o los adultos tienen que intervenir?
1: Yo diría honestamente que los adultos tienen que dar herramientas, tanto a quien hace como a quien recibe, lo que pasa es que si el adulto resuelve eso sin que los niños estén tan involucrados, cuando los niños estén solos va a haber bullying de nuevo, porque no hay autoridad, si el cambio se impone mediante una autoridad y no a través de las personas que están involucradas directamente, cuando la autoridad no esté presente va a pasar eso y va a pasar incluso peor.
0: Porque... En realidad, hay estudios que muestran que si eso se deja solamente para la solución de los niños, lo más probable es que empieza a oprimir a los demás al llegar a este estatus. Y por eso la intervención de los adultos es necesaria.
1: Claro, sí, porque es eh, mediante un poco de, de concientización, educación, se puede dar herramientas para poner límites, para respetar límites, porque también, por ahí, tú quieres poner límites pero eres un niño, ¿me entiendes?, o sea...
0: Y sí, para que esos límites se respeten, se necesitan, se necesitan las autoridades. Claro. Cada persona se le enseña a decir no, pero ese no debe tener un apoyo. Eh, los padres, profesores, maestros, lo que sea, cualquier adulto, eh, debe sentir la obligación de parar lo que ve. Claro. Parar bromas, parar bullying, parar cualquier tipo de maltrato.
1: Claro. A mí honestamente, mira, yo tuve un par de situaciones en el colegio en las que me, a mí me, me golpearon y la verdad es que no cambió nada eso. Por ahí se hablaba con mi mamá o se hablaba con el grupo, pero era como... Yo, honestamente, siento como que tuvieron la charla con las personas involucradas como para decir que la tuvieron, pero la verdad no cambió nada. ¿Me entiendes? Como que para mí siempre sigue igual.
0: Claro, eso solamente muestra que lo que hicieron no fue suficiente. Que no fue una autoridad de claro. verdad porque no lo pudieron parar. Y si es solamente una charla, eso no, sí. no cambia. Debe ser un sistema en el que cualquier niño sabe que si pide ayuda, enseguida va a recibir. Claro. Enseguida van a uh, hacer lo que sea para que eso no vuelva a pasar. Es como la función de policía en una ciudad. Si tú dices, bueno, te roban, vete y lo solo. Eso solamente provoca esos juicios de lynch y otras cosas que aumenta la agresividad y la agresión.
1: Sí, obvio, obvio. Igual también es muy posible que quizás la, las personas que estaban involucradas en mi educación en ese entonces simplemente no tenían herramientas. O quizás también no tenían el deseo, pero no, no tenían una carencia de deseo por algo contra mí, sino por la normalización, porque... Por ahí en Dominicana eso se ve como, como bueno, es así el colegio, ¿me entiendes? Como, no, déjenlo, es así. Es como, en Dominicana ven dos niños peleando y es como, no, no se metan, déjenlo, ¿me entiendes? O sea, claro,
0: más, el más, que más. sobrevive será más fuerte. Claro,
1: algo así, algo así.
0: <risa> bueno, has mencionado las herramientas. ¿A qué herramientas exactamente te refieres?
1: Desde el punto de vista pedagógico... Eh, o sea, no sabría cuáles, honestamente, no estoy como educado al respecto, pero si tú eres profesor, me parece igual que ahora lo tienen más que antes, pero los profesores de mi época yo no creo que tenían herramientas psicopedagógicas para, para educar a los niños en, en ese sentido. Porque yo la verdad nunca vi en mis situaciones que, que sufrí, en mis situaciones que viví, nunca vi un cambio a partir de... De, de un llamado de atención a alguien que hizo algo malo. O sea, que no, supongo que no me golpearon de, de nuevo, eso como, bueno, sí, pero no hay que dar una medalla por eso, no debieron golpearme en primer lugar, ¿me entiendes? La cosa van cambiando, los sistemas educacionales van, van evolucionando un poco y yo creo que ahora quizás hay un poco más de herramienta que antes.
0: Bueno, ¿qué te parece si alguien observa bullying? ¿Qué puede hacer?
1: Y no sé, es que es muy difícil porque, o sea, tiene que solucionarlo la persona. Porque es que yo creo que si, lo, si se resuelve meramente de manera externa, solamente el otro va a esperar a que esa solución externa no esté presente. Si un adulto soluciona el problema, el niño va a esperar a que el adulto no esté para hacerle bullying al otro.
0: Sí, pero ¿y si todos los adultos lo hacen? Porque ese es el problema. Claro, si tú golpeas a alguien diez veces y solamente una vez te paran, claro. no vale la pena terminar esa conducta. Pero si tú sabes que no, está tan, que no está aceptado en absoluto en el colegio, en toda la sociedad, si cualquier adulto y cualquier otra persona que lo vea lo rechaza por completo, entonces serías tú el que está fuera de la sociedad y sí. fuera del grupo si intentas hacerlo.
1: Sí, eso también tiene que ver con una cosa de estatus Si no hay ningún tipo de compensación a nivel de estatus si, si el que hace ese tipo de abuso no puede sentirse luego de hacerlo superior Sino que se va a sentir denigrado por haber recurrido a la violencia No lo van a hacer
0: ¿Y por, cómo podemos lograrlo?
1: Yo creo que la única manera es educar Y más que nada educar a las personas que quizá podrían hacer bullying Más que al que los reciben porque el que los recibe es como, bueno Es más chiquito o es diferente, lo que sea No se le puede educar a una persona a dejar de ser diferente Es a quien hace el bullying En mi opinión, que hay que concientizar y educar Creo que anda por ahí, honestamente He tenido discusiones en la calle, pero por ejemplo, no sé Un papá que le, le habla mal al niño o, le, o lo golpea Y yo sí le he dicho como, loco No entiende no, no puedes Pero obviamente me mandan a la mierda Porque quién soy yo, ¿me entiendes? Una tía mía y ella me dijo algo muy interesante cuando yo fui de visita allá. Había un niño en el supermercado que estaba así como insoportable. Y yo le dije como, no, así que a la realidad le par de cocotazo ¿no entiendes? Como, para que no joda Y ella me dijo, si ese niño fuera de tu tamaño, tú lo golpearía igual. ¿Me ¿No entiendes? Si ese niño pudiera devolverte con la misma fuerza que tú le das, tú, le puedes, tú lo harías. Y me quedé pensando en eso porque la verdad es que la violencia física siempre es una cosa de, de que el que la ejerce, asume una superioridad física casi siempre. Yo lo veo así. Y de ahí, por ejemplo, o sea, en mi opinión, por eso es tan mal darle a los niños. Porque en verdad, si bien algunos adultos podrán decir como, ah, yo le doy para enseñarle una lección, pero en verdad tú también le das porque tú puedes. Porque no, porque no te va a hacer nada. Si ese niño me diera lo mismo que tú y te devuelve el golpe, tú no lo vas a hacer, ¿me entiendes? Entonces también, en mi opinión, viene un poco por ahí. Tiene que ver con... Un puro abuso
0: Sí, volvemos al cuento del patito feo ¿Qué te parece? Se puede salir de bullying la persona a la que se lo están haciendo ¿Qué puede hacer?
1: Um, depende, o sea, mis herramientas son muy limitadas en ese sentido Yo honestamente creo que el que está sufriendo bullying Lo primero que tiene que hacer es enfrentar Y buscar la manera de, de marcar límites De dar a entender que no va a permitir el maltrato
0: ¿Pero cómo no lo vas a permitir si no tienes ninguno recursos para esto?
1: Bueno, hay que encontrar un recurso. El que sea, obviamente, dentro de ciertos estándares, porque no te voy a decir que le, le pegue una piedra en la cabeza. Pero es que busca, hay que buscar la manera de, de enfrentar, ya sea con, con el mismo lenguaje corporal, ya sea hablando con la persona, ya sea respondiéndole. Pero hay que buscar la manera de dar a entender que tú no vas a bajar la cabeza frente a un abuso porque para mí el bullying en ese sentido es como muy bola de nieve como que alguien ve que puede y lo sigue y lo sigue haciendo sobre todo en niños pasa hasta que le ponen un límite.
0: ¿Qué te parece la idea de solamente escapar o sea cambiar de colegio cambiar de ciudad?
1: No porque siempre va a haber bullies en, en diferentes lugares y el problema no es irse a otro lugar Porque el patito feo se fue a otros lugares
0: Se fue a otro lugar Pero sería mejor irse Y encontrar algún tipo de apoyo Porque sí. el apoyo en sí O irse en sí No ayuda
1: Claro, por eso O sea, si tú sigues haciendo lo mismo Te va a seguir pasando lo mismo Tú te puedes ir de un lugar a otro Para empezar de cero Pero honestamente Yo ni siquiera me iría Porque... Es eso, o sea, si, si tú tienes la herida, donde sea que vayas vas a tener la herida. Tienes que tratar la herida donde estás.
0: No estoy de acuerdo contigo en absoluto, porque ¿Por me parece que cuando tú tienes una herida, lo que tú necesitas primero es curarla. Y si cada día te están uh, agrandando esa herida si te están golpeando en el mismo lugar no, no problema, podrá cicatrizarse no, pero,
1: claro, pero depende también a qué nos estamos refiriendo si estamos hablando de cosas físicas o si estamos hablando de una situación muy insoportable para la persona obviamente que conviene hacer eso pero igual, ya sea en el lugar que está pasando o en el lugar nuevo hay que empezar a incorporar herramientas para lidiar con esa situación y para marcar límites y para no permitir que pase tiene que haber un fortalecimiento psicológico y tiene que haber herramientas que se le den desde saber cómo pararse a un niño o sea incluso el lenguaje corporal ayuda un montón y esas son cosas que si tú yo creo si tú le enseñas a un niño cómo lidiar con una situación ¿pero cómo? a nivel de lenguaje corporal ¿cómo? a nivel de no sé enfrentar o sea como
0: ¿pero qué significa enfrentar?
1: como guardar tu posición no ceder aunque se ponga más feo no ceder. Y cuando la persona vea que tú Estás ahí
0: y la... te están eh, pinchando y pellizcando y empujando. ¿Qué tienes que hacer?
1: Eh, honestamente, yo empujo al primero que tenga enfrente y que cobre el primero y que lo van a ver. Obviamente eso no es lo que hay que hacer. Una opción civilizada es simplemente salir de ahí y buscar ayuda. Pero yo personalmente... No, no los recomiendo, pero yo, si, si, si a mí me preguntaran qué hago, yo le digo, el primero que te pellique, pellica lo más fuerte, ¿me entiende Y ya.
0: Es que ahí estás tú solo y están todos otros pájaros haciendo lo mismo. Tú no puedes con, si tú eres un patito chiquito, con... Un... Cisne chiquito que ni siquiera sabe que es un cisne y te están golpeando los gansos y los no, patos si y las de, gallinas.
1: Pero si estamos hablando de golpes ya es otra cosa diferente. O sea, si estamos hablando de, de bullying que no pasa no pasa de un empujón, no una cosa así entre niños es una cosa. Si estamos hablando ya de, de golpes de violencia
0: física ya es diferente,
1: ¿me ¿entiendes? Porque ahí ya entra incluso lo legal, ¿me entiendes?
0: Si no es físico es aún más fácil, tú estás ahí un niño o una niña sola en el centro del patio y el resto eh, salta y corre a tu alrededor gritando patito feo, patito feo, ni te tocan.
1: Claro, se puede ignorar, se puede, en ignorar, centro, y... se
0: puede ignorar si eso te pasa cada no, día,
1: no siendo un niño.
0: No siendo niña, no siendo exactamente. Niña.
1: Honestamente, yo le diría que tome una piedra y le dé al primer patito que agarre, Pero esto <risa> es recomendable.
0: Bueno, los estudios sí que tienen estas ideas acerca de lo que se puede hacer. y Uno de los primeros consejos es alejarse, porque si no, la persona se está retraumatizando cada día que tiene que enfrentarse a esta situación. Claro. Siempre es primero alejarse, eh, recibir mucho apoyo, mucho amor, recuperar las fuerzas Y eso, recuperar las fuerzas y empezar a creer en ti Eso puede llevar años antes de que puedas aprender a poner los límites Porque poner los límites lo puede hacer una persona psicológicamente y emocionalmente muy estable, muy sana, muy madura y tienes razón, es algo que hay que enseñarles a los niños para que lo paren o no lo dejen pasar después del primer momento. Pero si ya ha pasado mucho tiempo en bullying, ningún enfrentamiento puede ayudar. Y la solución es salir y buscar ayuda entre los adultos, sí. que son los adultos que tienen que hacerse responsables, pararlo. Y el aislamiento de esta situación es la mejor cura. Claro,
1: totalmente. O sea, eh, un niño tiene muy pocos recursos para lidiar con una situación así y los adultos ya tienen herramientas pedagógicas que o psicológicas que pueden ayudar bastante como a enseñar cómo lidiar con la situación porque hay otras soluciones pero son muy básicas muy arcaicas y muy innecesarias como tirarle una piedra al ratito más cercano
0: bueno muchas gracias, gracias espero a ti. espero que no esto no pase a nadie a tu alrededor
1: no con suerte